0: Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Nous sommes à l'abri du Tout-Puissant, à l'ombre de ses ailes. Mais bien aimés voici une parole qui apaisera votre cœur au, au jour de l'épreuve. Lisons ensemble cette merveilleuse promesse que... Dieu nous adresse en cet instant pour notre vie et laissons là -la faire son œuvre en nous au plus profond de notre cœur laissons cette parole descendre dans les profondeurs de nos âmes afin qu'au jour de l'épreuve l'Esprit Saint la ravive à nos mémoires et qu'elle soit comme un baume sur nos cœurs jusqu'à ce que l'épreuve soit passée celui qui se met à l'abri Près du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur et qui te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et il te réfugie près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa, vie, sa fidélité te protège comme un bouclier Alors tu n'auras peur de rien Ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour Ni de la peste qui avance dans l'obscurité Ni du malheur qui frappe en pleine lumière Et même si mille personnes tombent près de toi Et si dix mille meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera des ordres à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent aucune pierre. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère Tu écraseras le tigre et le serpent Et Dieu répond ceci à cette incroyable prière Puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer Je vais le protéger car il connaît mon nom S'il fait appel à moi, je lui répondrai Je serai avec lui dans le malheur Je veux le libérer je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle et je lui montrerai que je suis son sauveur. Assurément, Dieu est avec nous, quelle que soit la tempête qui secoue nos vies, quelle que soit l'épreuve qui nous atteint, quel que soit le nom de la maladie qui est venue toucher notre corps, quelle que soit l'ampleur de l'endettement financier qui vient stopper ta progression, et quelles que soient les disputes, les divisions, les incompréhensions, les offenses et les déceptions rencontrées sur notre chemin. Mettons-nous à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, sous sa protection, sous la protection de ses ailes. Oui, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, afin que le malheur ne les atteigne point. Ainsi notre Dieu agit de même envers nous. Combien de fois n'a-t-il pas voulu nous rassembler sous ses ailes Et n'avons-nous pas, avons-nous fui sa présence, pensant que nous étions capables de surmonter l'épreuve nous-mêmes Mais la réalité est tout autre. Au bout d'un moment, nous faiblissons, nous perdons courage, nous baissons les bras, nous nous lamentons et parfois même nous abandonnons à cause de la dureté de l'épreuve. Dieu a-t-il changé Bien sûr que non, il nous attend toujours les bras ouverts Mais bien aimé, il ne faut pas qu'il en soit ainsi Il y a une autre voie d'issue dans tous nos combats Dans toutes nos épreuves, dans toutes nos difficultés Nous avons le choix, nous pouvons changer de direction à tout moment Nous pouvons reprendre le contrôle de nos vies Sans nous laisser emporter à la dérive Par les difficultés, par les épreuves c'est pourquoi, au milieu de nos combats, laissons revenir cette parole à nos mémoires et entendre à nouveau ces douces voix qui nous murmure. Puisque tu t'attaches à moi, je vais te libérer, je vais te protéger, car tu connais mon nom. Puisque tu fais appel à moi, je te répondrai, je serai avec toi dans le malheur. Je veux te délivrer, je veux t'honorer, je vais te te donner une vie longue et belle et je te montrerai que je suis ton sauveur. Et bien aimé, quelle que soit la tempête que vous traversez en ce moment, n'oubliez jamais ceci. Il n'y a aucun vent qui puisse lui résister. Aucun orage qui ne peut se taire devant sa majesté. Aucune pluie qui ne puisse être asséchée au son de sa voix. Aucune vague qui ne peut être stoppée au milieu de sa course à l'énoncé de ses ordres. Aucune barque qui ne puisse retrouver sa stabilité quand nous le repla replaçons aux commandes de nos vies. Oui, aujourd'hui Dieu fait retentir sa voix dans les cieux et sur la terre et il proclame ceci. Je suis là. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi. Je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bonté. Chaque matin, mes bontés se renouvellent pour toi. Je n'en ai pas fini avec toi. Je veux te donner le meilleur dans la vie. Fais-moi confiance. Tourne tes regards vers moi et viens à l'abri dans mes bras. Et puis il dira, silence, tais-toi à tout ce qui vient déstabiliser ta vie. Oui, le Seigneur parlera, il dira, silence à ta maladie, silence à tes problèmes financiers, silence au désaccord dans ton couple, silence à la division dans la famille, silence à toutes tes peurs, toutes tes angoisses, toutes tes faiblesses, silence à tes déceptions, silence à tes rancunes, silence à tes amertumes, silence à tes incompréhensions, silence à toutes tes défaites, Silence à tous tes échecs, silence à tous tes manquements. Oui, il dira, silence, tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Que désormais tu sois anéanti dans la vie de mes enfants. Par la puissance de mon œuvre à la croix, je t'ordonne de disparaître de la vie de mon enfant. Désormais il m'appartient, je l'ai racheté par mon sang précieux, il est à moi. Il m'a donné sa vie, comme moi j'ai donné la mienne pour qu'il soit libre de toute oppression. C'est pourquoi je déclare que tu n'as plus aucun pouvoir sur la vie de mon enfant. Et maintenant s'opère un grand miracle pour chacun d'entre eux. Qu'au lieu de l'oppression, désormais soit trouvé le bonheur et la grâce pour chaque jour de leur vie. Qu'il soit trouvé l'amour, la joie la force et le courage, la vie en abondance, ainsi que Jésus-Christ te l'a promis. Mon frère, ma sœur, tout ce qui t'a été volé, oui, je dis bien que tout ce qui t'a été volé te soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce miracle s'opère dans tous les domaines de ta vie, qu'il soit matériel, spirituel ou même physique. Que désormais ta vie entière soit constamment à l'abri du Tout-Puissant. Sois béni, infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que tu penses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles qui nous sommes, Seigneur, en toi. Notre vraie valeur, notre vraie identité, Seigneur. Qui nous sommes en Christ. Nous pouvons, Seigneur, nous appuyer sur toi. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes des enfants élus, Seigneur. Oui, Seigneur, plus que vainqueur en ton nom, Seigneur. Et nous voulons le déclarer, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, que je sais qui je suis. Je sais ce que je possède en Christ et je sais ce que je peux faire en Christ. Béni soit ton nom Seigneur. Amen.
1: me la donné, car Je sais qui je suis. Je sais qui Je suis en Christ, ce que je possède en Christ ce que je peux faire en Christ, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que je possède en Christ, ce que je peux faire en Christ, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une
2: que nous venons de chanter nous disait qu'il est venu pour accorder aux affligés de Sion leur donner un diadème au lieu de la cendre une huile de joie au lieu du deuil un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu je voudrais que nous restions tous en communion avec notre merveilleux Saint-Esprit je sais que rien que ce passage réveille en chacun d'entre nous des blessures, des incompréhensions, des deuils. Et vous savez, toute parole humaine n'est qu'une parole humaine. Lors d'un deuil, le seul qui puisse vraiment consoler nos cœurs notre merveilleux Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là justement maintenant, en cet instant même. C'est un rendez-vous divin que vous et moi nous avons maintenant. Où le Saint-Esprit veut guérir. Le Saint-Esprit veut consoler ton cœur. Le Saint-Esprit veut réjouir ton cœur aussi. Vous savez quand Jésus marchait sur les eaux et pierre était dans la barque la bible nous dit que pierre a dit si c'est toi commande que je sorte du bateau et que je vienne te rejoindre parce qu'il y avait une tempête là tout le monde est resté dans la barque mais pierre avait compris que son miracle n'était pas dans la barque Mais hors de la barque Et combien de prédications nous avons entendues Où Pierre a coulé Mais moi je veux aujourd'hui te prêcher Que Pierre a marché sur les eaux Moi je suis là aujourd'hui pour, pour consoler ton cœur. Ou quand Jésus a dit comme Karine tantôt l'a dit Tais-toi au vent Le vent n'a pu faire autre chose que de cette terre même au travers de cette tempête. C'est vrai que vous et moi, peut-être, nous n'avons jamais été au, au travers de, de cette situation, dans une barque où il y avait une tempête dans la mer. Mais quand la tempête déferle, c'est des vagues qui viennent de gauche, de droite, d'en haut, de partout. De partout. Il n'y a pas un endroit où tu n'es pas mouillé. Il n'y a pas un endroit où il y a le vent qui souffle où tu n'entends rien à part le vent, à part le bruit de l'orage, à part savoir que toi, je vais couler. Tu, tu dis, je vais couler. Mais Pierre, un des, un des premiers miracles, c'est que la voix du Seigneur a transpercé les éclairs, a transpercé le vent, a transpercé le flot des vagues. Et Pierre a entendu la voix du Seigneur qui disait, viens Viens Pierre Tous restaient dans la barque Et aujourd'hui Pierre c'est toi Aujourd'hui Pierre c'est moi Et Dieu te dit, viens Sors de ta barque Sors de ce confort Affronte le problème Parce que Jésus a appelé Et quand Jésus appelle et quand Jésus fait voir que l'acte de Pierre était de vraiment de sortir de cette barque, Jésus a dit, « Vente, tais-toi. » Jésus était au milieu de la tempête avec Pierre. Et Jésus est au milieu de ta tempête, mon, mon frère, ma soeur. Au milieu de cette tempête que tu es en train de traverser, Jésus est avec toi. Arrête d'énumérer peut-être tes nombreux péchés. Arrête Jésus veut te montrer qu'il n'est pas fâché avec toi. Jésus est là aujourd'hui pour te dire, je vais te délivrer. Je vais dire à cette tempête, stop.
3: Stop.
1: sous
2: Saint-Esprit, pour te remettre chacun de mes frères et de mes sœurs Seigneur, qu'on m'aime bien ou qu'on m'aime pas Seigneur, peu importe, mais Seigneur tu sais Seigneur combien sont Seigneur dans cette affliction Seigneur, combien Seigneur sont abattus Seigneur, combien Seigneur sont dans le deuil Seigneur Jésus Seigneur, et je te prie Seigneur pour chacun de mes frères et de mes sœurs Seigneur, qui t'a accepté dans son cœur Seigneur, de les rejoindre là dans leurs difficultés, Seigneur Jésus, Seigneur. Parce que j'ai vu d'innombrables miracles, Seigneur, que tu as faits, Seigneur. Des choses, Seigneur, qui étaient impossibles, Seigneur, à mes yeux, Seigneur. J'ai vu que tu as renversé toute situation, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Afin que vraiment tu les rejoins là où ils sont Seigneur Le Saint-Esprit scrute les cœurs là maintenant Et commence à mettre un baume sur ton cœur Commence à consoler ton cœur Laisse le faire Ne retiens pas Dis Saint-Esprit je, je me laisse faire Je me laisse faire J'abandonne tout entre tes mains J'abandonne tout à tes pieds Fais Tu sais ce qui est meilleur pour moi tu sais ce qui est bon pour moi. Saint-Esprit, ôte ce vêtement de deuil. Mets ce vêtement de louange. Même à travers les difficultés. Même à travers la mort. Même à travers toutes les tempêtes qui peuvent frapper mes frères et mes sœurs. C'est possible de se réjouir avec le Seigneur. Parce qu'il est là parmi nous Il a pour consoler ton cœur, mon frère, ma soeur. Laisse-toi toucher, laisse-toi faire Le Saint-Esprit n'est pas ton ennemi Le Saint-Esprit est ton allié Et celui qui veut te guider vers ses verts pâturages Il veut te donner à manger, il veut te donner à boire il veut consoler ton cœur, il veut te fortifier. Il veut te relever. Il veut augmenter ta foi. Laisse-le faire. Abandonne-toi entre ses mains. Aucune religion ne pourra rien pour toi, aucune, aucune. Seul le Saint-Esprit peut. La Bible nous dit que même Jésus est à la droite du Père. Il a été élevé, il a fait son travail, il a fait son boulot qu'il avait à faire ici. Et là maintenant c'est le Saint-Esprit qui œuvre, L'Esprit de notre Seigneur qui est là maintenant. Laisse-le te toucher, laisse-le te consoler. Laisse-le calmer ses eaux. Jésus l'a appelé le Paraclétos, le Consolateur. C'est son boulot. Laisse-le faire. Laisse-le parler à ton cœur. Laisse-le briser tes raisonnements. Ne dis pas comment il doit faire, laisse-le faire. C'est un moment entre toi et Dieu. Entre toi et Lui. Remets-lui cette situation, ce qui te pèse. Ce qui te fait mal Ce qui est en train de te tuer à petit feu Remets ça entre les mains du Saint-Esprit Saint-Esprit souffle sur eux Seigneur Souffle Seigneur Ravive cette flamme qui est en eux Seigneur Ravive cette flamme Seigneur qui est en train de s'éteindre Seigneur Souffle Saint-Esprit Embrase-les au nom de Jésus, Amen. Amen, c'est un moment de réjouissance, n'est-ce pas Amen, donc on va tous se saluer dans l'amour de notre Seigneur Jésus, c'est de coutume ici chez nous. Nous ce qu'on aime c'est s'aimer les uns les autres. Jésus c'est l'unique commandement qu'il nous a donné, c'est de nous aimer les uns les autres. Et comment on prouve qu'on s'aime On s'embrasse On sort de ses rangs et on se salue tous. On est tous dans la maison de notre Dieu. Moi, je vous embrasse d'ici. Soyez tous bénis, mes frères et mes sœurs qui sommes ici et qui êtes sur Internet. Bienvenue à ma sœur Carmela. Bienvenue à mon frère, ma sœur Jean-Marie et Constance. Ainsi que la maman et les enfants. Soyez puissamment bénis. chers amis internautes, bonjour à vous aussi on vous embrasse d'ici de la Belgique moi aussi je vous embrasse à tous soyez bénis puissamment bénis et avant de commencer nous avons la visite de, de mon frère Jean-Marie de son épouse Constance ainsi que de maman et de ses enfants et je vais les appeler ici pour un petit, un petit témoignage une petite pensée, ou ce que vous avez donc moi je n'aime pas séparer les couples donc j'avais demandé à mon frère, il m'a dit oui. Donc mon frère Jean-Marie et ma soeur Constance, donc vous venez tous les deux. Soyez les bienvenus parmi nous. Nous avons eu hier un excellent moment tous ensemble, et je rends grâce à Dieu vraiment pour cela. Donc je ne sais pas qui est-ce qui va commencer, parce qu'on va entendre la voix du chef de famille... Qui est, je dis, la Bible nous dit, c'est ce que Ephésiens nous dit, l'homme est la représentation de Christ dans le couple. Et la femme est la représentation de l'Église. Et c'est pour ça que Jésus a dit, gare à celui qui sépare ce que moi j'ai ou un. Amen.
4: Bonjour, frères et sœurs. Merci beaucoup, Pasteur Salvatore, pour vraiment l'invitation et pour vraiment votre amour. Parce qu'on vous connaissait pas euh, il y a à peine, euh, peut-être un mois ou deux mois comme ça. Mais du coup, euh, on s'est senti vraiment très, très touché par votre témoignage, ce que vous vivez. Et progressivement, la relation a fait son chemin. Et donc, euh, on est arrivé à, à vous connaître davantage. Et on est vraiment dans la joie de vous découvrir et de connaître ce que vous vivez. Alors, comme vous m'aviez dit, demandez si je peux apporter un petit témoignage. Et je n'ai rien préparé, mais j'ai dit que c'est vrai que tant que chrétien, on a toujours quelque chose à dire de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et alors, je dirais, pour ce qui me concerne, d'abord, comment je suis venu à Christ Jusqu'à l'âge de 21 ans, j'étais un jeune catholique, j'ai étudié, j'ai fait le catéchisme, j'ai tout fait, j'étais catholique et je croyais que je, je n'avais pas de problème et que si l'enfer existe, sous le ciel, ce n'était pas mon problème. Je ne savais pas où j'allais, où j'étais, j'étais dans la mort spirituelle. Jusqu'à l'âge de 21 ans, où j'étais en juillet 87, dans une grande convention des chrétiens et de nouveau. Mais moi, j'y étais juste pour tenir un petit stand et de, de vendre des boissons et du pain et des, des gâteaux et par mon grand frère qui était converti. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, je, je disais, c'est. Ça ne me regardait pas, j'étais là pour vendre ça, ni plus ni moins. Et, mais jusqu'au dernier jour, il y avait un temps de concert de louange. Et là, j'aimais beaucoup comment les chrétiens, et de nouveau, ils chantent. Ça, j'aimais vraiment. Mais je me souviens que quelques heures ou quelques jours avant, ils m'avaient quand même évangélisé, ils m'avaient dit... Euh, si je veux donner mon cœur à Jésus, euh, si je veux recevoir le salut, et moi je, 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 en tout cas je, je me méfiais, je, je disais que j'étais normal, que j'étais pas un fou, et pourquoi me convertir? <rire> Mais pendant ce concert, le Saint-Esprit était là, il y avait vraiment la présence de Dieu. Je ne sais toujours pas quelle parole qui m'a touché. <rire> ce que je sais, c'est que, euh, et pendant ce temps de louange, il y avait un temps de, de, de témoignages et de prédications et le Saint-Esprit m'a convaincu du péché. Le Saint-Esprit a ouvert, en, enlevé le voile qui était sur mes pensées et j'ai réalisé que j'étais un pécheur perdu. J'ai réalisé que j'avais vraiment besoin de, 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 du pardon de Dieu. Et je savais que dans ces églises, et quand on est touché, convaincu du péché, qu'on va passer au moment de, de passé, ils vont prier pour moi pour que je donne mon cœur à Jésus. Je n'attendais que ça. Et donc, quand le temps est arrivé, je suis allé à l'imposition des mains, et j'étais... On a prié pour moi, mais j'étais complètement transformé. De ce jour-là, en 87, jusqu'à aujourd'hui, je, je, je suis devenu une nouvelle créature. Alors, je veux juste terminer pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie après la conversion. L'important, c'est d'avoir la foi. L'important, c'est de marcher avec Dieu. Et au moment où, euh, il y a un moment quand même important pour euh, ma belle-mère, ma femme, où notre pays était secoué par l'esprit de mort au travers du génocide. Et, et dans ce temps-là, il est vrai, c'est un Dieu de temps et de circonstances. C'est un Dieu vers qui nous courons, quand ça ne va pas, comme ça nous a été dit dans beaucoup d'exhortations de, que nous avons reçues. Et là aussi, je savais que quand ça ne va pas, il faut crier à Dieu, il faut chercher sa face. Et quand, effectivement, j'ai prié, au travers d'un jeûne et prière, et la nuit, j'ai eu un rêve où je disais dans ce rêve aux gens qui m'appelaient, quand c'était mon tour d'être tué, je me souviens que je disais dans un rêve pendant la nuit que l'esprit qui est à moi est plus fort que l'esprit qui est en vous. Je disais à ah, ceux qui tuent, vous ne pouvez pas me toucher parce que l'esprit qui est à moi est plus fort que l'esprit qui est en vous. Le rêve est parti, j'étais sûr que Dieu allait me garder. C'est ce qu'il a fait. Mais juste tu sais pourquoi, effectivement, j'ai dit euh, je suis allé vers Dieu, c'est parce que je venais de tomber amoureux de ma de de, de de ma de ma fiancée qui est ma femme aujourd'hui. Donc il y avait des choses en vue. Il y avait un avenir comme ça a été dit dans les exhortations. J'ai dit mais il y a une histoire de mourir et moi je vois je viens de tomber amoureux de quelqu'un. Il y a un avenir et immédiatement par là il faut passer à la machette quoi. Eh ben. C'est comme ça que Dieu m'a dit « Tu vas pas mourir ». Eh bien, il a récompensé. Et de l'autre côté, il gardait ma fiancée, là où elle était aussi. Il gardait ma belle-mère, là où elle était. Eh bien, aujourd'hui, on est un couple, une famille heureuse. Et nous bénissons notre Dieu, qui est le Dieu d'action, un Dieu vivant. Et qui n'est pas qu'un Dieu de paroles. C'est aussi un Dieu d'action, que son nom soit béni. Je laisse ma femme, peut-être, elle peut dire aussi quelque chose.
5: Donc, je m'appelle Constance. Euh, alors, dans ma famille, mon père, il disait qu'il ne croyait rien. Donc, nous, euh, contrairement à la tradition, on n'était pas baptisés quand on était petit. Il avait dit, quand on grandira, chacun de, des enfants ira où il veut. Donc, ça, ça m'a donné la possibilité d'aller chez les protestants. C'est là où je me suis convertie. Il ne pouvait rien dire parce que c'est ça ce qu'il avait dit. Et mes frères, ils ont pris un autre chemin, ils sont devenus musulmans. Et moi, quand je me suis convertie, j'ai évangélisé ma mère. Et c'est comme ça que ma mère s'est convertie. Et euh, dans, dans, la famille, dans la grande famille, c'est une famille, surtout la famille de mon père, c'est une famille qui a vécu beaucoup d'occultisme. Mais euh, je rends grâce à Dieu qu'il m'a sorti là-dedans, il m'a donné la vie et euh, même s'il y a eu beaucoup de combats mais toujours Dieu était avec moi et même euh, j'ai vécu avec ma tante qui n'était pas convertie, qui faisait des pratiques occultes mais euh, à un certain moment elle, elle m'a dit mais vraiment ton Dieu il te garde hein? euh, alors qu'au fond d'elle-même elle ne croyait pas je ne sais pas si elle ne croyait pas en Dieu mais en tout cas elle n'était pas d'accord que moi je sois convertie mais à, à une certaine période elle a vu le Dieu qui est en moi, qui est en moi qui fait des miracles ou que j'avais cru qui fait des miracles. Donc je continue à cheminer comme ça avec Dieu jusqu'à ce que je suis arrivé en France et dans le travail je sers le Seigneur comme ça.
2: Amen. Soyez bénis, cher couple béni de Dieu. C'est toujours un privilège d'entendre de, des témoignages de ce que Dieu fait dans les vies. Et comme je dis, c'est pas parce qu'on entend un témoignage de quelqu'un d'autre que Dieu ne peut pas faire la même chose dans nos vies. Dieu est capable. Dieu, comme je dis, toujours, la Bible ne change pas. Elle est, elle est toujours la même. Et euh, aujourd'hui, nous allons parler, je ne sais pas si vous le savez, mais Jésus est monté sur une croix. Elle a été amèrement Détruit. Ésaïe 52 nous en parle. La suite est dans Ésaïe 53. La Bible nous dit c'est un passage qui, lors d'une d'une cellule de, de maison qu'on faisait, je le répété pendant dix minutes un quart d'heure, et il y avait une personne qui était là, qui ne voulait rien savoir des choses de Dieu, et pendant dix minutes et un quart d'heure, elle a entendu juste ce verset-là. Tous le regardaient. Et tous étaient dans l'effroi, tant son visage était défait, tant son visage ne ressemblait plus à un visage d'un être humain. Et pendant dix minutes, l'Esprit m'a guidé à dire, Salvatore tu restes sur ce verset-là, je vais faire quelque chose. Et tous me regardaient en me disant, il y avait des convertis alentour de moi, ils me disaient, mais qu'est-ce que Salvatore on dirait que c'est comme un, un disque, là. c'est resté coincé et ça répète tout le temps la même chose. Et à un moment donné, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Et il y avait ce garçon qui était là, qui ne croyait pas en Dieu, qui était juste là pour venir faire le bazar dans, 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 notre, dans notre réunion de cellules de maison. Il a donné sa vie à Jésus. Et il y avait des personnes qui étaient là, ça faisait 20 ans, 30 ans qu'ils étaient convertis. Et quand on a vu le fruit au fur et à mesure de ces cellules de maison, ben, je peux vous dire que ce garçon-là était plus converti que des personnes qui avaient 20, 30 ans de conversion. Comme je dis, à partir du moment où tu donnes réellement ta vie, et c'est pour ça que j'ai fait une étude sur la naissance biblique, la nouvelle naissance biblique, je dis quand tu rencontres ce Dieu, c'est ce Dieu qui ne change pas. Comme mon frère l'a dit, on croit en un Dieu d'action, et pas que de parole. Et moi, c'est ça qui m'a toujours percuté dans les églises. C'est qu'on avait beaucoup de blabla. Beaucoup. Jésus t'aime, Jésus te sauve, Jésus délivre. Mais tu voyais beaucoup de personnes qui ne sentaient pas que Jésus les aimait. Tu voyais beaucoup de personnes qui étaient liées. Et tu les voyais qu'ils étaient malades, et généralement ben, ça les conduisait à la mort. Ou même un jour, quand je, je me rappelle, j'avais prêché sur, on va lire après tantôt, sur Marc chapitre 16 du verset 16 à 18, Ou voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. Et je me rappelle un, un monsieur qui, qui est pasteur, m'a dit, moi, chaque fois que j'ai pris pour quelqu'un, il meurt. Il fait, c'est impossible ce verset-là. Moi, je dis, si la Bible le dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. La même chose, quand quand nous chassons les démons, ils doivent partir, il n'y a rien à faire. Nous avons une autorité. D'ailleurs, comment on appelle le, le testament que nous sommes en train de lire comment on l'appelle On l'appelle le Nouveau Testament, les évangiles, n'est-ce pas pourquoi on l'appelle le Nouveau Testament Parce que Jésus est venu sur cette terre. Il a accompli des œuvres merveilleuses. Et il nous a dit que nous, nous allons faire la même chose que lui. Et même plus, nous allons le voir tantôt. Et tu rentres dans une église. Nous avons beaucoup de blabla. Et il n'y a rien. Et moi, ça, ça m'a toujours persécuté. Je dis, c'est pas possible. La Bible me dit... Jésus faisait. Je suis censé représenter ce Jésus maintenant sur cette terre. Et tu es censé représenter ce Jésus sur cette terre. Nous sommes une copie conforme de Jésus. Et Paul, nous allons le prendre, du moins d'ailleurs nous allons d'abord prendre Acte. On l'a appelé, et je n'aime pas trop, je vais vous dire sincèrement, je vais peut-être choquer quelques-uns aujourd'hui. On a appelé ce livre les actes des apôtres. N'est-ce pas? Vous, tant que vous cherchez, vous allez vers la fin. On a appelé ça les actes des apôtres. Et tous ont pensé, la religion a pensé que cet acte des apôtres, malgré que nous allons le voir, ce livre n'est plus n'a pas été fermé. Ce livre est une continuité. Moi, j'ai dit, on aurait dû appeler ce livre des actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Comme ça, on aurait, on aurait pu dire, voilà, les actes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était avec les apôtres, c'est le même Saint-Esprit qui est ici, là, maintenant, avec nous. Et tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu, les miracles, les guérisons, les résurrections des morts, mais ben, nous voulons le voir parmi nous. Parce que c'est le message de l'Évangile, c'est ça le message de l'Évangile. Et Paul nous parle de ça. Et acte, regardez quest ce qu'il est mis dans acte. Acte, chapitre 28, verset 30. Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait... Qu'est-ce qu'il est mis Il recevait tous ceux qui venaient le voir. L'apôtre Paul n'était même pas en déplacement. Les gens savaient en Israël que là, il y avait un homme de Dieu. Là, il y avait un homme dont Dieu accompagnait avec des signes, des miracles et des prodiges. Tous le savaient. Paul n'a pas utilisé Facebook, il n'a pas utilisé Instagram, il n'a pas utilisé Twitter, il n'a pas utilisé Youtube, il n'a pas utilisé tous les moyens de communication que nous avions aujourd'hui. Mais tous savaient que là-bas, il y avait un homme de Dieu tous savaient que là-bas, il y avait un disciple de Dieu. Je vais même retirer un homme de Dieu, parce que je veux dire, généralement on va dire, voilà, donc c'est parce que c'est un homme de Dieu, il y a un rang super, non, c'était un chrétien, c'était un disciple. Siri me dit oui. Donc l'apôtre Paul était ce disciple de Christ. Verset 31. Prêchant le royaume de Dieu, Aujourd'hui, on dit qu'il faut prêcher l'évangile. Moi, la Bible me parle de prêcher le royaume de Dieu. Et, et là, je vais vous référer à la première étude que nous avons faite sur la délivrance, ce qu'est le royaume de Dieu. Quand tu prêches le royaume de Dieu, tu prêches tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a donné comme ministère pour l'Église et il le manifeste. Il le manifeste. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Peu importe s'il pouvait prêcher ou pas, il prêchait. Parce qu'il savait ce que son Dieu faisait comme miracle. Il prêchait. L'apôtre Paul était là. Et l'apôtre Paul, nous allons voir un autre témoignage qu'il nous laisse dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 1 à 5. D'ailleurs, je vais vous inviter à la maison. À vous lisez les dernières feuilles de acte du Saint-Esprit. Vous allez voir que ce livre n'est pas clôturé. Et à partir de là, vous savez ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous prenez un nouveau calepin et vous mettez Actes du Saint-Esprit. Et tu mets tout ce que le Seigneur fait chaque jour maintenant avec toi. Tu mets verset premier. Donc c'était 28, donc c'est le 29. Verset premier, voilà, vous met ça. Pour l'Église de Bon Samaritain, la même chose. Pour est ce que là où tu es dans ton Église, la même chose. Acte du Saint Esprit au Bon Samaritain, dans l'Église de Strasbourg, dans ton Église, là où là où tu es, tu écris. Parce que le Saint Esprit veut faire quelque chose de nouveau maintenant. Tous sont en train de parler de réveil, tous. Mais quel réveil? Remplir nos Églises? La pensée de Dieu, c'est que nous n'ayons plus d'église. Que nous, ayons, nous allions sur ce parking du carrefour qui y a là, et on commence à prêcher là-bas. Que tu les dimanches, je sais où, le parking du carrefour. Tu viens là-bas, dimanche on va prêcher là-bas. Tout le monde va entendre ce qui se passe à la Louvière. Amen. Et, J et Jésus, à travers... Le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 1 à 5, regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Parce que comme je disais aujourd'hui, aujourd'hui il y a beaucoup de blabla. Mais moi ça je, ça, je n'en veux pas. C'est ce que j'ai dit au Saint-Esprit. Moi ce que je lis dans la Bible, je veux que ça se manifeste dans la vie des personnes. Et merci Seigneur parce que ça se, ça se passe. Ça se voit. Les témoignages pilulent aujourd'hui. Ça n'arrête pas. Dieu délivre, Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu ressuscite. Pour moi, frère, c'est la version 8 secondes, nous allons prendre d'autres versions après pour vous faire comprendre un petit peu les nuances qu'il y a. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous. C'est l'apôtre Paul qui parle. Vous vous rappelez le, le témoignage de l'apôtre Paul C'est celui qui tuait. C'était un tueur. C'était un criminel. Et qu'est-ce comment dans quelles conditions il est là maintenant, l'apôtre Paul Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Dans un état de... Crainte et de grands tremblements. Parce qu'il a compris ce qu'il a fait dans le passé. Le Saint-Esprit l'a convaincu. Et ma parole et ma, ma prédication, qu'est-ce qu'il qu qu dit là Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs, de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance parce que la prédication de la croix la Bible nous le dit c'est une folie pour ceux qui périssent et pour ceux qui périssent il ne faut pas croire que ce sont que les gens du dehors qui sont en dehors de les églises malheureusement aujourd'hui c'est même pour les religieux c'est une folie de prêcher que Dieu guérit, que Dieu baptise du Saint-Esprit que Dieu délivre les chrétiens que Dieu ressuscite ceux qui sont morts c'est une folie aujourd'hui pour eux ils ne croient pas en ça. Mais l'apôtre Paul, il dit, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage, je n'ai pas essayé de vous, de vous persuader, de vous manipuler, d'ailleurs. Le, 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 le mot qui est utilisé en grec, c'est plus manipuler, vous manipuler à dire, voilà, viens dans l'église. Tu as un problème Le Seigneur Jésus va te guérir. Et Après, des personnes, ils rentrent dans les églises, ils rentrent 30 ans et 30 ans, ils sont malades. Maintenant, c'est stop. Si tu es malade dans un point de de ta santé, que ce soit charnel ou spirituel, le temps est arrivé maintenant que tu sois guéri. Que tu sortes de cette dé dé dépression. Que tu sortes de ce cancer. Que tu sortes de cette oppression diabolique. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Ça, et là, le réveil sera là. Parce que les gens vont dire, ils sont ces, ces gens-là ne sont pas en train de prêcher un Dieu mort. Un Dieu où seulement on dit, voilà, ses péchés sont pardonnés, mais qu'est-ce qu'ils voient que ses péchés sont pardonnés vous vous rappelez Jésus quand il était dans la synagogue ?« Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et là les pharisiens tout de suite, ils discoursaient. Euh... Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire lui Il se prend pour Dieu lui. Jésus a compris leur pensée. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ?« Ce que je suis en train de vous dire là. »« Quoi C'est difficile que ce par... les péchés soient pardonnés ?»« Vous voulez quoi ?»« Allez, étends ta main. » Et à peine il a étendu la main. Sa main est devenue, de quelle était sèche Elle est devenue normale. Il dit, quand je vous ai dit que ses péchés étaient pardonnés, vous n'en avez pas cru Parce que c'était juste du blabla pour vous. Mais là, maintenant, la démonstration de la puissance qui est là. Et toi et moi, mon frère, ma sœur, si le monde, si même les chrétiens, ou même si les églises, ou même si des autorités spirituelles t'ont dénigré en disant que tu, tu te prends pour qui mais quand ça si tu n'as qu'une seule réponse à faire. Si tu es un garçon, tu dis, je suis un fils de Dieu. Et si tu es une sœur, tu dis, je suis une fille de Dieu. Voilà pour qui je me prends. Tantôt on a chanté, je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je vaux. Le chant est entraînant. Mais le réaliser... Paul n'est pas venu manipuler. Et moi, je suis pas là pour vous manipuler. Moi, je suis là pour vous annoncer la parole du royaume de Dieu. La parole du royaume de Dieu. Bien souvent, on me téléphone et me disait, ça voilà, j'ai tel problème. Mais qu'est-ce que je fais Je prie pour eux, c'est normal. Ils sont dans les problèmes, je prie. Mais je dis aussi, tu as cette même autorité il n'y a pas un esprit de pasteur, il n'y a pas un esprit d'apôtre, il n'y a pas un esprit de prophète. Nous allons le voir. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de donner notre cœur à Dieu. Comme notre frère Jean-Marie l'a dit tantôt. Il se pensait juste. Mais le Saint-Esprit lui a quand même convaincu que quelque part, il y avait quelque chose qui n'en pas. La même chose avec moi. Moi quand je suis arrivé, je dis, mais je suis juste. Malgré la violence qui est en moi, mais je suis juste. Là, celui-là, il se sent fort, il veut attaquer le plus faible. Mais ben, je, je vais attaquer le plus fort. J'ai défendu le plus faible. Je me sentais juste. Mais quand j'ai commencé Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, j'ai lu avec un sourire tout ce qui était mis. Mais après, à un moment donné, le sourire a commencé à dire, wow, « Waouh, je n'ai pas agi comme Jésus faisait. Mais tout compte fait. J'étais une crapule comme cet homme-là que je que je frappais parce qu'il était orgueilleux. Moi, je l'ai traité d'orgueil, mais j'étais encore plus orgueilleux que lui. Tous, on peut croire qu'on est juste tous. Tous, c'est facile. Non, mon frère, il a besoin de, de Dieu. Ma sœur aussi. Moi, non. Non, moi, non. Tous, nous avons besoin de Christ. Et je vais vous dire une chose, c'est même tous les jours. Tous les jours, nous avons besoin de Christ. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais qu'est-ce qu'il est mis ici Mais sur la puissance de Dieu. Regardez maintenant ce que la Bible, le Sommeur, nous traduit ce 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 1 à 5. La prédication de Paul à Corinthe, c'est pourquoi moi aussi frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas pro venu proclamer les secrets de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Vous savez comment aujourd'hui on enseigne à l'école biblique Quand tu prêches, tu dis gloire à Dieu, c'est comme ça, tu dois, tu dois prononcer comme ça, tu dois... Paul n'a pas fait ça, hein? Paul, la Bible, on l'a lu. Il était tout tremblant là. Vous pensez qu'il pensait à ce qu'il avait, ce que Nicodème lui avait enseigné, son théologien, son père, son père spirituel? Non! Il était là tout tremblant. Il disait, tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, je prends tout ça, je mets tout au bac. Je remets le compteur à zéro. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste. Tous voyaient que ce que Paul prêchait, Dieu accompagnait toute parole qu'il disait. S'il disait qu'il y avait la résurrection des morts, et nous l'avons vu, nous le lisons dans, la, dans, dans le livre de, des actes. À un moment donné, il y avait un garçon qui était sur la fenêtre, et tellement, il a fait une prédication hyper longue, comme les chrétiens aiment aujourd'hui. Hein. Il a fait une prédication tellement longue, parce qu'il a prêché toute la nuit, un enfant est tombé de par la fenêtre. Pierre est descendu, euh, Paul est descendu, il a prié pour lui et l'enfant est ressuscité. Ils sont remontés dans la chambre haute, et il a recommencé encore à continuer à prêcher. Quand les âmes ont soif de Dieu, c'est ça que ça procure. Même que le pasteur dit, voilà, on va arrêter, les âmes disent, non Seigneur, encore, encore Seigneur, nous voulons encore, encore. Ta soif de la parole de Dieu. ta soif de découvrir. Parce que Dieu est au milieu de nous. Amen. La Bible, parole de vie, regardez comment elle traduit ça. Donc ça, je ne l'ai pas noté, mais je vais, je vais vous lire. Donc c'est la Bible Parole de Vie. Vous pouvez le lire avec nos smartphones. Aujourd'hui, nous avons des applications qui, on peut le lire. Et j'aime cette version aussi, aussi. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Ça change déjà de ce qu'on a eu. Hein. On a à peine commencé à dire, ça c'est le projet qui était caché de Dieu. Satan, quand il a dit, voilà, je vais, je vais faire mettre Jésus à la croix, il pensait qu'il avait gagné. Il a dit, voilà, ça y est. Tu vois celui qu'on était là bas? Parce qu'il savait bien c'était qui Jésus? Il dit Voilà, maintenant je l'ai tué, maintenant c'est moi qui va régner ici. C'est ce qu'il pensait, mais il y avait ce projet qui était caché de Dieu à ses yeux, il n'a rien compris. Mais quand il a vu qu'il a ressuscité, il s'est pourquoi, pourquoi, à votre avis, le diable est, est devenu encore plus énervé vis à vis de nous? Parce que là il n'avait que Jésus comme ennemi. Mais là maintenant, tout chrétien, je dis bien tout chrétien qui a accepté le Seigneur dans sa vie, maintenant fait ce que Jésus a fait. Elle n'a plus un ennemi. Il n'en a plusieurs. Et même notre sœur Ruth qui nous suit. Parce que mon frère m'a dit que notre sœur Ruth allait nous suivre. Toi aussi, ma sœur. Tu as cette capacité. Chacun d'entre nous a cette capacité. Si le monde t'a écrasé, Jésus vient t'élever. Si le monde t'a opprimé, Jésus te fait sortir de cette déprime. Jésus te dit, tu es capable. La seule chose que nous devons avoir, c'est quoi Cette communion intime avec Dieu. Cette recherche de dire « Seigneur, je veux que tu m'aides à comprendre réellement qui je suis. » Et tous, nous avons des enfants. Si vous nous commencez à voir si Dieu nous accompagne avec des signes, des miracles, et des prodiges, c'est simple. Un petit rhume, prie pour le rhume. Tu vois, Dieu va agir. Et Dieu va faire grandir ta foi. Bien souvent, nous avons les orgueux qui veulent ressusciter directement les morts. Mais commençons par des petites choses. Commençons tout doucement. Commencez à voir que quand vous voyez un collègue de votre travail, un ami de, de votre école, une amie de votre école, est à l'emprise de démons, commencez à prier pour elle. Commencez à dire à, à voix basse, je la délivre. Je la libère. Parce que le royaume de Dieu maintenant est en moi. Il est en toi. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ces miracles n'accompagnent pas les, les stars évangéliques. Ces miracles accompagnent toi et moi, ceux qui sont humbles de cœur. En disant, Seigneur, moi, je ne sais rien faire. Mais c'est toi qui fais tout. Mon cœur souffre pour cette personne-là. Parce que je viens de te dire que tu es la réponse. Tu es la réponse au problème de ton frère, de ta sœur, mais aussi de ton collègue qui ne connaît pas Dieu, de ton voisin qui ne connaît pas Dieu, de ton ennemi aujourd'hui qui ne connaît pas Dieu, tu es la réponse pour lui. Tu es la réponse pour lui. Dieu t'a créé pour lui, pour que tu l'aides. Est-ce que Dieu n'est pas bon Est-ce que Dieu n'est pas bon qu'il est merveilleux, notre Seigneur, n'est-ce pas? Nous ne sommes rien, toi et moi, nous ne sommes rien. Nous sommes ce zéro. Mais lui, le 1 devant le zéro, lui. C'est par lui que nous faisons tout ça. En effet, au milieu de vous, je n'ai pas voulu savoir que Jésus-Christ, est Jésus-Christ cloué sur une croix. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais qu'est-ce que Paul faisait il prêchait que Jésus guérissait qui est malade, toi, sois guéri et ça se passait parce qu'il n'était pas en train de prêcher c'est ça la différence avec ce qu'il y a aujourd'hui Paul n'était pas en train de prêcher au nom de son église Paul n'était pas en train de prêcher au nom de son nom à lui Paul était en train d'élever le nom de Jésus. Paul était en train d'élever le Saint-Esprit qui était parmi lui. Et il disait, moi je ne fais rien, mais lui fait. Et automatiquement, quand tu mets le Saint-Esprit au milieu de nos discours, de, de nos problèmes que nous avons au sein des églises, au sein de avec nos frères et nos sœurs, le Saint-Esprit agit. Parce que c'est lui. Et la Bible nous dit, c'est lui qui rendra témoignage de moi. Et nous, là, maintenant, nous avons notre bouche pour parler, pour annoncer le royaume de Dieu. La religion annonce toutes sortes de choses. Mais nous, nous sommes ici pour annoncer le royaume de Dieu. Dieu est parmi nous. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu ce qui te pèse. Et Dieu veut te libérer aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui, il veut te délivrer. Parce que j'invite le Saint-Esprit à visiter chacun de nos cœurs, y compris le mien, à sonder nos cœurs et à changer nos vies. Oui, Dieu est là pour ça. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen c'est ça qui c'est ça qui va qui va faire que les personnes vont venir à Dieu. Pas une église. À Dieu. C'est ça qui va faire. Et c'est ce que Jésus... C'est le message de Jésus. Regardons dans Marc chapitre 16, du verset 16 à 20. J'en ai parlé tantôt. Et il est facile quand ils en sont, non, ça c'était dans, dans l'ancien temps. Non! C'est court maintenant, ça. Ça c'est... Qui tu es c'est ça, ce que tu peux faire c'est ça, ton identité c'est ça maintenant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Premier point, le baptême. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quelle est la prédication aujourd'hui Jésus t'aime, point. C'est vrai. Mais si les personnes n'aiment pas Jésus en retour, qu'est-ce qui va se passer si elles ne se baptisent pas, qu'est-ce qui va se passer? Il faut leur dire. Hein. Quand il y a un sens interdit, qu'est-ce qu'on fait qu'on voit que quelqu'un a pris le sens interdit? Qu'est-ce qu'on fait On fait des appels de phare pour dire, tu t'es trompé mon ami? Il y a un danger pour ta vie là. Et pourquoi on ne le dit pas quand c'est des choses de l'évangile? C'est la même chose. C'est la même chose. Je ne t'apporte pas une religion. Moi je te dis que le seul qui puisse te sauver c'est Jésus. Point. C'est le seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Point. C'est pas Salvatore, C'est pas toi, c'est Jésus. Et Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il parle de pasteur? Non. Est-ce qu'il parle de prophète? Non. Il parle juste de personnes qui ont cru. C'est même une attestation pour nous de voir que quelqu'un a cru le Seigneur si ces miracles accompagnent ça. Qu'est-ce qu'il est mis maintenant? Il, euh, en mon nom, donc c'est pas en leur nom à eux, ni au nom d'une dénomination, ni au nom d'une église, non, en mon nom, ils chasseront les démons. Et regardez que Jésus a même mis ça en premier lieu. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est bizarre qu'on ne croit pas en chasser les démons, mais on croit en parler en langue dans nos milieux pentecôtistes. Vous voyez comment on fait qu'on prend ce qu'on qu a envie Parce qu'un parler en langue, tout le monde peut faire Shabbat Tout le monde peut le faire. Comment tu vois si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu Le fruit, on le voit. Hein? Alors si c'est mon ennemi qui fait ça, ah mais ça c'est... Ce pas un langage qui vient de Dieu. Ça, ça vient de Satan. Non, moi je vois que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as les fruits dans Galates chapitre 5 verset 22 qui t'accompagnent. La paix, l'autocontrôle, la joie, l'amour, la bienveillance, l'autocontrôle. Ça t'accompagne. Et techniquement, tu peux pas avoir ce fruit de l'Esprit-là et parler de la part de l'ennemi, c'est impossible. Mais si tu as ça, mais ton parler en langue, c'est simple. Il vient de Dieu. C'est une attestation. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages meurtels, il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors on a trouvé tous des stratagèmes. Hein? Oui, mais il fait ça par la puissance de Satan. Moi, je dis la Bible, c'est qu'elle me dit là, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Encore une fois qui Tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru, oui, on peut dire il y a les pasteurs. parce que c'est malheureusement, on le voit aujourd'hui, il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne croient plus en ça. On croit plus au chasser les démons, on croit plus au parler en langue, on croit plus à, à la guérison miraculeuse, on ne croit plus. On croit juste au ce qu'on ne voit pas. Jésus t'a pardonné de tous tes péchés. Mais Jésus, Jésus me dit, là, à ça, tu reconnais que lui, il a réellement cru en moi. Quand ça, ça l'accompagne, j'atteste qu'il a, il a cru en moi. Ce n'est pas nous qui, qui faisons, c'est Dieu qui fait. Même si s'ils si, chasseront des démons. Qui Ils. Tous ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains malades. C'est qui Tous Ceux qui ont cru. Et les malades seront guéris. C'est ton travail, c'est mon travail, c'est notre travail. Arrêtons de dire non, Dieu va, Dieu va tout faire. Non. Dieu nous a donné la prédication à nous. Dieu nous a donné le témoignage à nous maintenant d'aller l'apporter aux autres, à ceux qui périssent. Ceux qui périssent dehors, mais ceux aussi qui sont enfermés dans des synagogues. Même à eux. C'est à nous qu'il a donné ça. Dieu travaille avec nous pour montrer qu'il est avec nous, qu'il est en nous, et qu'il est toujours vivant, et qu'il est là. Oui, nous prêchons un Christ crucifié sur une croix. Mais il a été retiré de cette croix. On l'a mis au tombeau. Trois jours après, ils sont venus voir cet était là Il a disparu. Mais nous avons des témoignages qui nous disent que Étienne a vu Jésus à la droite de Dieu. Nous avons les témoignages sur des 120 que le Saint-Esprit est descendu. Et chacun d'entre nous a son témoignage que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Qu'il peut parler en langue, qu'il peut imposer les mains aux malades et ils guérissent. C'est ça le message du royaume de Dieu. Le Seigneur, après leur avoir parlé, parlé fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allèrent, qu'est-ce qu'il qu est, qu est mis? Prêcher partout. Pas juste dans leur simple ville. Pas simple dans leur simple église. Partout. Comme je vous l'ai dit tantôt. Gloire à Dieu que toute la salle soit remplie, que nous ayons, nous ayons à prêcher là-bas, nous ayons de difficultés à trouver un local. Gloire à Dieu pour ce jour-là. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il est mis juste après C'est pas moi qui le dis. Hein? Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Combien ont envie de travailler avec le Seigneur C'est concernant, comme on dit ici, les, les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Gloire à Dieu pour la louange, gloire à Dieu pour la prédication, gloire à Dieu pour l'église, gloire à Dieu pour tout ça. Mais nous devons manifester que nous avons réellement cru en Dieu. Et que ces signes nous accompagnent. Parce que comme je dis, tout le monde peut dire maintenant, comme je dis, que ce soit pour le parler, non mais ça c'était dans le temps. Mais si toi tu crois maintenant que tu commences à parler en langue, et que les choses changent, les choses bougent. Ceux qui sont en train de contredire ce que nous sommes en train de prêcher auront la bouche fermée. Quand tu dis que un chrétien peut être délivré et qu'il va y avoir une manifestation comme j'ai déjà vu. Non, moi je crois pas, c'est pas grave, on va prier ensemble. Et bah, tu vois, ça se déclenche. Ça vient d'où ça? Ben, voilà. C'est ce que j'étais toujours dit. Je crois en ça. Et nous devons arrêter de prêcher l'évangile, mais prêcher le royaume de Dieu que Jésus est venu laver et purifier son peuple, qu'il est venu se mettre un peuple à part. Mon frère, ma soeur, tu dois croire en cet évangile-là. C'est l'évangile que Jésus prêchait, c'est l'évangile que Jean-Baptiste prêchait, c'est l'évangile que les apôtres prêchaient, c'est l'évangile que tous prêchaient, même Timothée, même Pierre, tous prêchaient cet évangile-là, que Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus ressuscite. C'est ce que Jésus fait. Combien aujourd'hui me dit disent, mais qu'est-ce que j'ai comme don? Mon deuxième point. Qu'est-ce que j'ai comme don? Moi, je dis, la Bible, pour moi, la Bible, elle est claire. 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 5 à 7. 1 Corinthiens, chapitre 1, de 5 à 7. Car en lui, donc en Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage du Christ ayant été solidement établi parmi vous. Et qu'est-ce qu'il est mis là De sorte qu'il ne vous manque aucun un Corinthiens douce, il nous manque aucun don. Certains me diront oui, mais ça va t'en parler à l'église de Corinthe. Et même s'il parlait à l'église de Corinthe, ben là, maintenant, nous sommes réunis tous ensemble, ben tous les dons sont ici parmi nous. La prophétie, la connaissance, tout, tout est ici. Tout est là, nous nous réunissons, tout est là. Mais je suis celui de, de celui qui croit que chacun d'entre nous a tous les dons. Personnellement, tous les dons. Je le crois. Je le crois. Je parlais avec quelqu'un qui est fort proche de ma famille, c'est ma tante, qui est dans un milieu religieux, et je disais, tu sais, Zia, je dis, il y a bien plus que ce que tu ne crois. Je dis, on vous a enfermé dans ce cercle religieux, mais, je dis, mais il y a bien plus que ce que tu ne crois. Je dis, moi, en toi, je vois tel don qui est quelque chose qui excelle dans ta vie. Et je l'ai entendu pleurer, pleurer, elle m'a dit jamais on m'a enseigné ça, Salvatore. Ça fait 25 ans, plus, ou 30 ans, je sais plus combien de temps ça fait, qu'elle est enfermée dans cette église, elle a le don là, et elle savait même pas qu'est-ce qu'elle est -ce qu était en train de manifester. C'est pas malheureux. Mes frères, mes sœurs, c'est pas malheureux. Nous avons la parabole des talents. Nous savons que nous avons quelque chose, et nous l'enterrons, nous le mettons là. Moi ça va tort, jamais je ne pourrais dire que Dieu ne délivre pas, jamais je ne pourrais le dire, jamais je ne pourrais dire que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit guérit les personnes, jamais je ne pourrais dire qu'il ne le fait pas, jamais, parce que j'ai vu des guérisons en masse. Le parler en langue, j'ai vu des personnes qui ne croyaient pas en parler en langue, j'ai dit écoute on va prier ensemble, sais pas moi qui le donne, mais je dis mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, j'étais juste en train de lui prêcher. Et à un moment donné, il était en face de moi, il a commencé, il est parti à parler en langue. On n'a même pas prié, moi j'avais dit on va prier, j'ai même pas prié avec lui. J'étais juste en train de l'enseigner. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Ce qui sortait de la bouche, c'était pas une persuasion, ce n'est pas une manipulation, c'était une réalité. Et Jésus l'a fait. Le Saint-Esprit est tombé sur cette personne-là. Et lui-même, après, il y avait le doute. Il dit, ouais, mais, est-ce que c'est moi parce qu'on a parlé de ça? Je lui dis, écoute, j'ai dans les prochains jours, tu vas le voir. Et il m'a dit, comment tu vas le voir? Malheureusement, je connaissais son pasteur. Je lui dis, écoute, je lui dis, ton pasteur, maintenant, va se rendre compte que tu parles en langue, et j'ai tu vas être persécuté. Mais non! Il fait, mon pasteur, il est plein d'amour. Je lui dis, attends, tu verras bien. Deux jours, ça a passé. Parce que le jour-là, il a été voir son pasteur. Et son pasteur était énervé ce jour-là. Le dimanche, à l'église, une prédication. Il a été le samedi. Moi, je l'ai vu le vendredi. Il a été le vendredi soir. Le samedi, il a commencé à avoir des frictions avec son pasteur. Le dimanche, en plein pupitre, il a prêché une église de Pentecôte. Il a prêché contre le baptême du Saint-Esprit. Le lundi, il était mis dehors de cette église-là. C'est pas malheureux? Une église de Pentecôte? Je crois que c'est plus une église de Pente-Côte. Pente-côte. Mais l'église de Pentecôte, c'est comme ça. On monte en puissance. Plus on voit Dieu agir à travers ce qui sort de notre bouche par le Saint-Esprit, pas par l'orgueil, hein, par le Saint-Esprit. Et plus notre foi grandit. Et plus nous sommes sûrs que le Saint-Esprit agit dans la vie des personnes, parce que nous sommes de la Pentecôte. Et comme je le disais, pas de la pente côte, pente côte. Non, nous sommes de la Pentecôte, de la puissance. Notre prédication ne repose pas en, en des discours persuasifs. S'il y a quelque chose que vous ne croyez pas. Demandez au Saint-Esprit de vous convaincre. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui convainc que ce que je suis en train de vous dire vient de la parole de Dieu. Et que en vous, Dieu a donné son esprit, un esprit de puissance qui est là pour terrasser l'œuvre de l'ennemi. Aujourd'hui beaucoup de chrétiens subissent, mais il est temps que nous attaquons maintenant l'ennemi que nous le poussions dans ses retranchements, que quand tu vois ton frère, ta sœur en train d'être enchaîné par les œuvres du diable, tu dis stop au nom de Jésus. Parce que c'est l'autorité que nous avons. Toi et moi nous sommes ambassadeurs de Christ. Toi et moi nous sommes de nous avons pris l'héritage de Christ. Que Jésus a dit c'est pas un message révolutionnaire que je suis en train de vous donner je suis en train d'essayer de vous donner un message qui va convaincre vos cœurs. et je prie que le Saint Esprit vous convainc de qui vous êtes comme on l'a chanté de ce que vous avez la capacité de faire au nom de Jésus par la puissance du Saint Esprit qui agit en nous et qui peut faire infiniment au delà de ce que nous nous pensions ou imaginons il est temps d'arrêter de subir les assauts de l'ennemi. Il faut l'attaquer. Lui doit avoir peur de nous et pas nous de lui. Parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous maintenant. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14 du verset 12 à 13. Jésus n'est pas le menteur. Il a dit je suis la vérité. Jésus a dit en vérité, en vérité, je vous le dis. Quand Jésus dit en vérité, en vérité, c'est quelque chose de très important pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Il ne l'atteste pas une fois, non pas deux fois. Parce que là, il parle en vérité au nom du Père, en vérité au nom du Saint-Esprit. Et il dit, je vous le dis. Et il parle en son nom. La Trinité que nous prêchons. Il atteste que c'est réel ce qu'il dit. Il atteste que le Père, le Saint-Esprit et lui sont d'accord avec cet évangile-là, l'évangile évangile du royaume de Dieu. Et il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera, qu'est-ce qu'il est mis, de plus grande. Mon frère, ma sœur, il est temps que toi et moi, on se pose, je me mets aussi moi dedans, Tu qu'est-ce que j'ai fait de plus grand que Jésus il y a un évangile qui est clôturé en disant voilà, Jésus a fait d'innombrables choses, il fait. On n'a on on pas pu tout écrire, il fait, parce que sinon tous les livres de la terre, ça ne suffirait pas pour dire ce que Jésus a fait. Lui, et nous, on est censé faire des choses plus grandes. Mon frère, ma soeur, la question que tu dois te poser aujourd'hui à travers le Saint-Esprit est, qu'est-ce que j'ai fait de plus grand que Jésus C'est pas de l'orgueil. C'est une mise au point de ta foi que tu dois faire aujourd'hui. De dire, voici le royaume de Dieu. Ce pas d'orgueil de, de dire, je suis la réponse au problème de mon frère et de ma soeur. Peu importe ce que les gens disent sur toi, peu importe ce que les gens t'ont fait, c'est pas grave ça. Toi et moi, nous sommes appelés à aimer notre prochain. Paul le dit, tout passera, tout. Mais l'amour, il passera jamais. Et c'est la chose la plus importante. « À ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » C'est le signe par excellence. Matthieu, chapitre 7, du verset 21 à 29. Je vais bientôt clôturer. Matthieu, chapitre 7, du verset 21 à 29. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, vous avez compris quelle était la volonté de, de ton père C'est quoi Chasser les démons. Imposer les mains aux malades. Même si tu bois un breuvage métal, ça ne te fera aucun mal. Parler en langue. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Et c'est quelque chose que tu dois rechercher. Nous sommes de la Pentecôte. Nous sommes de la Pentecôte. Les Pentecôtistes. Ceux qui, quand il y a eu des, des guerres, ils étaient là en train de d'être au front pour après faire remonter la population. Les églises de Pentecôte donnaient à manger. L'église de Pentecôte prêchait le royaume de Dieu. Quand il y avait un malade, ils n'avaient pas peur de se déplacer, de faire mille kilomètres pour aller prêcher là-bas. On l'a vu, quand l'autre fois j'ai parlé de John Wesley de 13 fois le tour du monde, il a en fait à cheval. À cheval. Et nous avons des voitures, et qu'est-ce que nous faisons? Wesley était convaincu. Parce que lui, il a dit une prédication sans que des démons soient chassés, je n'y crois pas. Parce que sa prédication ne reposait pas comme l'apôtre Paul sur des discours persuasifs. Oui mon frère, tu vas aller au-delà des au de nations, tu vas aller jusque là-bas, Dieu va faire ton nom grand, Dieu va faire ci, Dieu va faire là. Et après, combien sont morts aujourd'hui Sans avoir vu la réalisation de ce qu'il y avait là Maintenant, est-ce que c'était une fausse prophétie Je ne le sais pas. Mais ce que je sais aussi, c'est que des fois, il y a certains chrétiens qui vont te dérouter de la mission dans laquelle tu es appelé. Et ça, tu dois faire attention Combien de prophéties ont été dites qui ont été contre, qui ont contredit ce que Dieu t'a dit? Combien aujourd'hui ont un poste de pasteur et ils sont peut-être que, ils sont évangélistes? Combien ont un poste de pasteur et ce sont des docteurs? Ephésiens nous parle, nous avons ces cinq ministères qui sont là, qui sont donnés pour le perfectionnement des saints. Oui, c'est possible de devenir parfait. Oui, c'est possible. Parce que plus tu vas entendre la, le, la prédication du royaume de Dieu, plus ton intérieur va être nettoyé. Et plus Dieu va s'utiliser de toi. Quelqu'un qui n'a pas eu de délivrance et qui a un don de prophétie, la prophétie, elle, elle est salie. Il faut nettoyer ce canal de la prophétie. C'est à travers la délivrance, Dieu nettoie, il purifie. C'est le Jean chapitre 15, si mes souvenirs sont bons, il en parle. Mon père est le vigneron. Et il taille, afin que vous portiez du fruit. Et l'année d'après, il revient et il taille encore et il coupe. Les choses qui sont inutiles, qui sont futiles pour nos vies, Dieu les retire. Et Dieu te met des chrétiens qui sont là à côté de toi pour, aller mon frère, ma sœur, ça va pas, aller, on y va, au combat, allez. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de frères et de sœurs qui nous tirent vers le haut je sais qu'aujourd'hui pour les jeunes c'est difficile de suivre Christ quand on voit un petit peu tout ce qu'il y a tout ce qui attire aussi mais ce n'est pas en faisant comme eux qu'on va les attirer hein. mais c'est en montrant qu'on est différent quand ton collègue, quand ton ami quand on, ton, un élève qui est dans ta classe passe par des moments difficiles et toi tu es là Rien que lui montrer de l'amour. La personne dit, mais t'es différent toi. Oui, je, je suis différent. J'aime Dieu et Dieu m'a dit que je dois t'aimer. Même s'il a parlé mal de toi auparavant, c'est pas grave. Toi, aimes. Nous sommes appelés à aimer et pas avoir de la haine. Nous sommes appelés à aimer et pas avoir d'amertume. C'est possible avec Christ. Parce que le Saint-Esprit c'est l'amour. On l'a vu tantôt. C'est Galate 5, chapitre 22, il le dit. L'amour, le premier fruit de l'esprit. L'amour. C'est normal que les gens nous haïssent. C'est normal que les gens parlent mal de nous. Jésus nous a avertis. Lisez ce que Jésus a dit. Matthieu 5 ou Matthieu 7. Il le dit. Heureux serez-vous quand les gens diront toutes sortes de mauvaises choses sur vous. Soyez heureux. Soyez dans l'allégresse. Le plus important, c'est parce que les autres disent qui tu es. Carine, tantôt on en, t en a parlé. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi, mon frère, ma sœur. Les autres ne savent pas ce que tu as vécu. Les autres ne comprennent pas ta situation. À un moment précis. Ce qui compte, c'est que Dieu est avec toi. Ce qui compte, c'est que Dieu manifeste sa présence dans ta vie. Pour les autres. Et Dieu viendra t'aider. Dieu te rejoindra dans tes problèmes. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Regardez ici. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus parle de personnes qui ont fait ce que Jésus a commandé de faire, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui savaient qu'il fallait prophétiser, qu'il fallait chasser des démons, qu'il fallait parler en langue, qu'il fallait ressusciter des morts. Ils le savaient. Alors, aujourd'hui, vous voyez, eux, ils ont fait ça, et quand même, de toute façon, ils se retrouvent en enfer. Et ceux qui ne le font pas, ils vont se retrouver où Encore plus bas que l'enfer. Le problème de Jésus, ce n'est pas le fait de fait de, de prophétiser, de chasser des démons. C'est pas ça le problème pour Jésus. Le problème de Jésus, c'est juste après. Qu'est-ce qu'il a dit Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Là, le problème pour Dieu. Vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est l'iniquité, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché qui est tout le temps résiduel dans notre vie. Ça, ça cause problème à Dieu. Ça, c'est ce qui peut, il va faire mener des chrétiens, même des disciples, même des ministres de Dieu, en enfer. Et c'est pour ça que nous avons besoin des, des uns et des autres. Comme je dis, il ne faut pas commencer à dévoiler sa vie à n'importe qui parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont des loups. Mais quand tu sais que telle personne, ce frère-là, cette sœur-là, tu peux lui dire quoi que ce soit, il sera muet comme une tombe. Mais au contraire, il va même prier avec toi. Il va jeûner avec toi. Il va avoir la compassion avec toi de ton souci. Quand celui la dévoile toi parce qu'à partir du moment où tu te dévoiles comme ça à quelqu'un de confiance, et je, je tiens à préciser ce mot-là à quelqu'un de confiance, Dieu va agir dans cette iniquité. Dieu va l'ôter. Et ça, nous le voyons que c'est un problème pour ceux qui vont se retrouver en enfer. Et puis nous avons, parce que bien entendu, nous disons, hein, vous savez, comme il est mis juste après, euh, je regarde ici, alors je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez vous des mots, vous qui commettez une C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est sur cette prédication-là que toi et moi, nous avons l'autorité. Nous sommes la réponse à la prière de ceux qui sont en train de dire « Seigneur, envoie-moi quelqu'un pour m'aider parce que j'en peux plus. » Tu es la réponse à ce frère et à cette sœur qui a besoin d'aide. Un frère et une sœur est en train de prier. Et Dieu te mandate aujourd'hui d'aller et aller la délivrer. Aller la guérir. Aller la ressusciter peut-être même. Que ce soit spirituellement, mais que même charnellement. Amen. Là, on peut dire que notre maison est construite sur le roc. 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. Parce qu'aujourd'hui nous avons, hein, le Seigneur un temps baptisé. Le Seigneur dans le temps faisait des, des guérisons, des miracles, des chassait les démons. C'est ce qu'on disait, hein. c'est ce qu'on entend dire aujourd'hui. Dans le temps Dieu faisait ça. Moi j'ai ce verset-là moi qui me cause problème, mes frères, mes sœurs. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Dieu n'a pas changé. Et si quelqu'un se rend compte qu'il a été bluffé, qu'il a été leurré par l'ennemi, ben il est courtant. Si, si, il y a quelqu'un qui est mort et si tout le monde est en vie, ceux qui sont en vie, ils lèvent la main. Donc cette parole-là, mon frère, ma sœur, est pour toi qui es en vie. Ça va t'accompagner, j'en suis sûr et certain. Le Seigneur ne ment pas. Il n'est pas un menteur. Il n'y a pas, comme je le dis, il n'y a pas de ministère de délivrance. Il n'y a pas un ministère plus haut, un ministère plus bas. Non. Qu'il te soit fait selon ta foi, mon frère, ma soeur. Jésus encore aujourd'hui est là. Le Saint-Esprit est là. Et voici ce que Jésus nous a dit. Parce que bien notre sœur a parlé tantôt qu'elle avait sa famille qui baignait dans l'occultisme. Et généralement, aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui disent qu'ils sont revêtus de puissance et tout ça. Tu es dans l'occultisme. Oh je ne peux pas prier pour toi, mon frère, ma soeur, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur. Mais c'est pas nous qui qui faisons quoi que ce soit, on n'a pas compris, c'est le Saint Esprit qui fait tout. C'est lui. Et le Saint Esprit n'a pas peur de l'occultisme. Il n'a pas peur des voyants, il n'a peur de personne, le Saint Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que la vie des frères et de nos sœurs soit changée. Et même des païens. Même des païens. J'ai vu des païens pleurer. J'ai vu des musulmans pleurer. J'ai vu des, des témoins de Jéhovah pleurer. Je les ai vus. Rien que le message du royaume de Dieu. Luc, chapitre 10, verset 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus, quand il ouvre une porte, il n'y a personne qui peut la fermer. Et quand il ferme une porte, il n'y a personne qui peut l'ouvrir et là il a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les euh, sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et qu'est-ce qu'il est mis après et rien ne pourra vous nuire tu n'as pas à craindre ça la seule personne que tu dois craindre tu sais, c'est c'est qui Du deux d'abord Dieu mais après l'autre personne qu'il faut craindre c'est soi-même parce que notre chair va se rebeller, et dire non Mais va tu es orgueilleux Savator, ne fais pas ça !» Jésus veut libérer, Jésus veut guérir, Jésus veut ressusciter, Jésus veut s'utiliser de toi et de moi, mon frère, ma sœur. Nous devons prêcher le royaume de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés, mon frère, ma sœur. Même si tes copains ne croient pas en Dieu, c'est pas grave. Dieu va permettre qu'il va avoir une situation où tu vas devoir prier pour eux et Dieu va les libérer. Et Dieu va leur faire voir qu'il est vivant, qu'il n'est pas mort. Jésus est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et le seul nom que nous devons élever, c'est Jésus. Jésus. C'est ce nom qui nous a été donné qui est au-dessus de tout nom. Et quand il dit au-dessus de tout nom, c'est au-dessus de la dépression, au-dessus de l'occultisme, au-dessus de la maladie, au-dessus de la can du cancer, au-dessus de la médisance, au-dessus des mauvais témoignages. C'est le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom. Et c'est non négociable. Il a tout accompli. Mais maintenant, toi, tu dois accomplir cette mission-là. Et aujourd'hui, c'est un appel que Dieu fait. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas de mutuelles, il n'y a pas de pensionnés, il n'y a pas tout ça. Dans le royaume de Dieu, il y a des, des frères et des sœurs qui sont actifs. Que tu sois âgé, que tu sois jeune, Dieu te veut actif. Parce que Dieu a déposé des talents dans ta vie, et Dieu va te demander compte, quand, te, quand tout va se passer, que ce soit à travers la mort, ou que ce soit quand Jésus vient rechercher son église, Jésus va dire « Mon fils, ma fille, qu'as-tu fait du mandat que j'ai t'ai donné Combien de démons as-tu chassé ?» Et tu ne pourras pas lui dire « Mon pasteur était contre ça ?» Ou « Je n'avais jamais compris ça ?» On pourra pas le dire. On ne pourra pas. Parce que le Saint-Esprit nous révèle et atteste que ces choses sont véritables. Et je suis un témoignage vous pouvez dire qu'on voit d'innombrables témoignages de délivrance qu'il y a eu, de guérison qu'il y a eu. Je suis un témoin pour vous, mes frères, ma sœur, qui me voyaient, qui me sentait, qui me, me touchait, avec qui on va parler, avec qui on va manger après un bon petit morceau ensemble. Je suis un témoin vivant de ça. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est à lui que revient toute la gloire. Jésus, comme je l'ai dit aujourd'hui, il est à la droite du Père et il intercède pour toi et pour moi. Et Jésus est en train d'intercéder, en train de dire « Waouh, j'espère que le peuple de Dieu va comprendre ce message et que maintenant il va retrousser ses manches et qu'il va aider son frère et sa sœur qui est dans les problèmes. Et même son ennemi. Même son ennemi. Amen. La lumière ne recule pas devant les ténèbres. C'est les ténèbres qui reculent devant la lumière. Amen. Bon, nous allons nous lever. Hein Aujourd'hui, nous avons notre pasteur à Missy qui est parmi nous. Donc, il est africain. Nous avons nos frères et nos sœurs qui sont venus de Strasbourg, pour nous, qui sont africains. Et eux veulent voir un peuple chaud. C'est pour ça que quand on me dit, « Sérateur, pourquoi tu es tout le temps avec les Africains ?» Parce qu'eux, ils sont chauds, eux, ils ont compris. Ils ont tout compris. C'est nous, les Européens, qui n'avons rien compris. Rien et moi, je dis « I love Africa ». Mon cœur est africain, mon sang est africain aussi. Amen. Alléluia Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour ces instants, Seigneur Jésus-Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, de, du message, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous as apporté, Seigneur Jésus-Seigneur. Ce message, Seigneur, du royaume de Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, ne ressorte pas de ce lieu, Seigneur. Ou après cette cet audio, Seigneur, qu'ils ont écouté, Seigneur, ou après cette vidéo, Seigneur, qu'ils auront fini, Seigneur, d'écouter, Seigneur. Ne se disent pas, non, ça c'est pour mon frère ou ça c'est pour ma sœur. Non, que chacun dise ça, ce message, aujourd'hui, était pour moi. Aujourd'hui, Dieu me rappelle à l'ordre que je suis capable d'accomplir la mission pour laquelle il m'a créé. Oui Seigneur, aujourd'hui Seigneur, tu convains Seigneur, mes frères et mes soeurs Seigneur du Seigneur, qu'ils ont été créés Seigneur pour un but, Seigneur du Seigneur. Ils ont été créés Seigneur pour Aider, Seigneur, son prochain, Seigneur du Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour mes frères, Seigneur, et mes sœurs, Seigneur, qui sont là, Seigneur, qui ont écouté, Seigneur, aujourd'hui ce message, Seigneur. Mets cette conviction, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur. Afin que, Seigneur, vraiment, Seigneur, ils rentrent, Seigneur, dans la mission, Seigneur du Seigneur. Qu'ils comprennent, Seigneur, ce pourquoi, Seigneur, ils ont été créés, Seigneur. Qu'ils n'ont plus, Seigneur, à craindre, Seigneur, la puissance, Seigneur, de l'ennemi, Seigneur. Parce que nous, Seigneur, nous avons une puissance infinie, Seigneur, à travers la puissance, Seigneur, du saint Saint esprit Seigneur, qui réside, Seigneur, dans nos frères et dans nos sœurs, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce culte, Seigneur, que tu as conduit, Seigneur, du début, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Mais, Seigneur, je serai, Seigneur... Euh, Heureux, Seigneur, et changé et encore transformé, Seigneur. Si, Seigneur, dans les jours à venir, Seigneur, ils me téléphoneront en me disant « Waouh, mon frère, merci parce que j'ai prié pour un tel et les démons sont partis. J'ai prié pour un mort et il a ressuscité, il est sorti du tombeau. J'ai prié pour un paralytique et il s'est mis à marcher. J'ai prié pour un aveugle et il a recouru à la vue, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu vis en chacun de nous Seigneur, et tu n'es pas limité Seigneur par les temps et les circonstances Seigneur. Tu n'es pas limité Seigneur par le cancer, tu n'es pas limité Seigneur par la maladie Seigneur, mais tu as mis Seigneur quelque chose en nous Seigneur, qui est plus puissant Seigneur, que toutes ces maladies, qui est plus puissant Seigneur que cette mort, qui est plus puissant Seigneur que la dépression Seigneur, au nom puissant de Jésus Seigneur, tu souffles maintenant, Seigneur. Surtout sur mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui écoutent ce message, Seigneur. Tu souffles, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu les remplis d'autorité, de puissance, Seigneur. Et tu les accompagnes, Seigneur, dans le travail, Seigneur, et dans la mission, Seigneur, que tu leur mettras, Seigneur, à côté d'eux, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Et ils verront, Seigneur, que ton message, la prédication du royaume de Dieu, est la chose la plus importante que nous devons prêcher au sein de nos églises, Seigneur. Et je te dis merci pour tout, Père. Parce que frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont en difficulté, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que les couples, Seigneur, soient vraiment de ton royaume, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que Seigneur aussi, Seigneur, les enfants, Seigneur, soient restaurés, Seigneur, soient renouvelés, Seigneur, dans leur foi, Seigneur, en voyant, Seigneur, que tu as fait des miracles, Seigneur, au sein de leur famille, Seigneur du Seigneur, et que eux aussi, Seigneur, ils commencent à prêcher, Seigneur, l'évangile du royaume de Dieu, Seigneur, et que tu les accompagnes aussi, Seigneur, avec les signes, les miracles et les prodiges, Seigneur, que tu travailles, Seigneur, avec eux, Seigneur, qu'ils ont deux ans, Seigneur, ou qu'ils ont quarante ans, Seigneur, peu importe, Seigneur, tu accompagnes tout le monde, Seigneur, avec les signes, les miracles, les prodiges, Seigneur, de la prédication du royaume de Dieu, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, au la communion du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Bon, nous allons faire un petit chant. Nous allons procéder, et puis nous allons avoir ce merveilleux moment. Nous avons mangé spirituellement. Et ici, au sein du bon samaritain, nous savons qu'il faut manger spirituellement, mais il faut manger aussi charnellement. C'est une chose très importante. Tu fais, et je sais que Dieu va restaurer ton cœur, il va te donner tout ce que ton cœur désire, ma sœur. Sois béni. Jésus.
0: Et si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous C'est ce que la parole nous dit. Si Dieu est avec nous, qui est contre nous Personne. Personne. One, avec moi, l'ennemi ne pourra pas. Levez sa main contre moi Et si mon Dieu est avec moi Avec moi à pouvoir dans le nom de Jésus De triompher sur l'ennemi Oui, j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus De triompher sur l'ennemi Et si mon Dieu est avec moi Avec moi, avec moi L'ennemi ne pourra pas Levez sa main contre moi Et si mon Dieu est avec moi Avec moi, avec moi L'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi L'ennemi est vaincu
3: Oh oh oh
1: Satan a perdu Oh 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 Mais j'ai le pouvoir Dans le nom de Jésus De triompher sur l'ennemi j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus De triompher
0: sur l'ennemi Encore J'ai le pouvoir dans le nom de Jésus De triompher sur l'ennemi Déclare-le pour ta vie Oui, J'ai le pouvoir dans le nom de Jésus De triompher sur l'ennemi Encore une fois oui, j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus De triompher sur l'ennemi Pourquoi Parce que Si mon Dieu est avec moi Avec moi, avec moi L'ennemi ne pourra pas Lever sa main contre moi Et si mon Dieu est avec moi Avec moi, avec moi L'ennemi ne pourra pas Lever sa main contre moi Et si mon Dieu est avec moi avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Et si mon Dieu est avec toi, avec toi, avec toi, l'ennemi ne pourra pas
1: lever sa main contre toi. Amen. Amen. Soyez bénis.
0: Soyez bénis.
2: Voilà, donc euh, on va faire comme d'habitude, on va s'approcher, nous on aime bien prendre la scène en rapprochement, ça fait signe d'unité, parce que Dieu agit dans une église qui est unie. Amen. Donc nous allons faire ce repas du Seigneur, nous allons prendre Luc chapitre 22. À partir du verset 14, l'heure était venue. Il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit :« J'ai désiré vivement de manger cette pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit :« Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant :« Ceci est mon corps. » qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, ton héritage que tu dois prendre en mon sang, qui est répandu pour vous. Seigneur Jésus, merci Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, cet acte, Seigneur. Au Seigneur, en rompant ce pain, Seigneur, nous nous rappelons, Seigneur, qu'à cause de mon péché, tu as été complètement brisé, Seigneur. Oui, Seigneur, ce pain que nous rompons, c'est en signe du sacrifice que tu as eu pour nous. Et ce vin que nous buvons est ton sang qui a coulé pour chacun d'entre nous afin de complètement effacer l'ardoise que nous avions contre toi. Aujourd'hui, elle est effacée. Aujourd'hui, elle est complètement vide, cette ardoise. Aujourd'hui, l'ennemi vient à toi avec cette ardoise, mon frère, ma soeur. Et quand il se présente l'ennemi face à Jésus, et qu'il dit voilà ce qu'il a commis, Jésus dit l'ardoise, elle est effacée. Elle est effacée à travers cet acte que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La Bible nous parle aussi que même à travers cet acte, Seigneur, nous pouvons être guéris, émotionnellement, mais aussi charnellement, Seigneur. Même la maladie n'a plus aucun pouvoir, Seigneur, à travers, Seigneur, le pain et le vin, à travers le repas du Seigneur. Père, je te dis merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et nous prenons, Seigneur, cette communion, cette communion fraternelle en ton nom, Seigneur, en nous commémorant ce que tu as fait pour nous. Tu as dit, faites ceci jusqu'à mon retour. Chaque fois que vous faites ceci, vous annoncez la mort et la résurrection du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
3: Parle
1: beaucoup mieux que tous les vingt discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Oh Jésus, c'est ton sang, la croix, témoin de ta grâce. Montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vingt discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Oh Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce. Montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.